0: Glórias a Deus Lucas capítulo de número 18 Também verso de número 18 Lucas capítulo de número 18 No verso de número 18 que diz assim E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte com os pobres e, tes... e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste. Ficou triste por quê? Porque foi que ele ficou triste? E a gente querendo ficar rico. E o um maluco ficou triste porque ele era muito rico. Tem doido para tudo. Amém? Ele ficou muito triste porque ele era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso, logo disseram, quem pode salvar-se? E aquela palavra fica no coração dos apóstolos. É tanto que agora Pedro vai dizer, ei senhor, poxa, a gente deixou tudo para te servir. Deixamos tudo para trás e te seguimos. Aí, eu quero que você leia o capítulo 19 também, verso de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E esse que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe da sinagoga, um chefe dos publicanos, melhor dizendo, e ele era mais o quê? Ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira braba para o ver. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se, Isaqueu, disse ao Senhor, Senhor, esse que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, capítulo 18 era impossível um rico ser salvo capítulo 19 o rico foi salvo porque Deus estava dentro da casa, quantos levantam a sua mão e glorificam o nome do Senhor glórias a Deus, e ele diz porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, levante sua mão direita e diga Deus fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Eu tenho observado cada vez mais. A forma que Jesus usa na operação. Dos acontecimentos que ele faz parte. É tão profundo. O que Jesus faz. E a forma com que ele faz. Que parece que cada passo que ele deu na terra. Foi extremamente calculado. Extremamente Articulado Esses dois acontecimentos Embora Estejam em capítulos Didaticamente Para nós aprendermos em capítulos Diferentes, embora o original Não existisse a questão de capítulos Para separá-los É interessante como Há um entrelaçamento entre Esses acontecimentos E há um, um aspecto Interessante que nós podemos fazer a comparação entre esses dois homens Um aparentemente libado e outro desclassificado Pelo menos naquilo que diz respeito à cultura judaica O primeiro texto para nós entendermos A Bíblia diz que um homem, um jovem rico A, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um príncipe e provavelmente era um príncipe, porque alguém muito importante no contexto judeu. E que provavelmente tinham funções dentro da sinagoga. Alguém jovem, mas já muito importante. Até aqui a gente sabe que ele é um príncipe. A gente não sabe muita coisa além dele. A história vai se desenrolar. Mas ele começa a ter algumas características. Por quê? Porque ele vai buscar a Jesus... E ele usa para Jesus alguns argumentos que todo mundo pensava que ele tinha. Por quê? Em primeiro lugar, no verso de número 18, ele vai demonstrar uma preocupação com a vida eterna. Ele queria ter a vida eterna, mas o coração dele estava preso nas coisas materiais. Então aqui há um contraste muito grande entre o que ele diz que quer, e aquilo que verdadeiramente ele está fazendo. Ao que parece, ele está esperando um resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Então aqui ele vai e demonstra e diz assim, eu estou preocupado com a eternidade. Só que a gente identifica que, o coração dele está completamente amarrado às coisas materiais. E aí vai ter um contraste entre, qual é a tua preferência? É o espiritual ou é o material? Em segundo lugar, ele demonstra ter intimidade. Só que ele não conhece a Jesus. Olha como é que ele chega e ele diz, perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele quer vida eterna, mas o coração atado, amarrado às coisas materiais. E agora ele vai demonstrar, porque é o que todo mundo, parecia isso para todo mundo, ele vai demonstrar que tinha intimidade, mas ele não conhecia. E como é que eu posso ter intimidade com quem eu não conheço? Só se for num mundo moderno, como esse que a gente está vivendo, que tem pessoas que estão aqui, outras estão lá no sul do país, e estão namorando por internet. <risos> e ainda diz assim, ó, oh, estou apaixonado, conheço, conheço, pela rede social, tudo já marcamos, vamos casar. Eu quero ter intimidade com quem eu não conheço. E esse rapaz está nessa, nessa pegada aí, nessa vibe. Ele está querendo dizer que ele tem intimidade, mas ele não conhece. Aí olha o que diz o texto, Jesus disse, por que me chamas bom? Jesus vai para ele, por que, que tu diz que tu me conhece e tu não me conhece? Que negócio é esse? Você está falando na frente de todo mundo que me conhece? que tem intimidade comigo, já chega com esse adjetivo, bom mestre, o que é necessário? Jesus quando responde para ele, vai direto, vai dizer assim, epa, intimidade sem conhecimento, sem relacionamento, não existe, e a, a resposta que Jesus dá, que parece um pouco grossa, que ele vai dizer assim, olha, bom, porque me chamas bom, que só é o meu pai, que é bom, só há um que é o meu pai, é que Jesus está dizendo para ele assim, você não me conhece, e está pensando que vai chegar com palavras lisonjeiras, e vai me atrair com o seu modo de falar, com o seu tratamento, você não me conhece, portanto você não pode me adjetivar, de absolutamente nada, é a segunda característica, ele queria ter intimidade, mas ele não conhecia a Jesus, não dá para ser assim. Em terceiro lugar, diz o verso de número 20 e 21, que ele conhece os mandamentos, mas só pratica os que lhe são convenientes. Está cheio de crente assim. Ele sabe quais são os mandamentos de Deus, mas ele escolhe aqueles que ele vai praticar ele acha que pode, e ele diz, não, esse aí eu já sei, esse outro eu já sei, mas e esse? Não, esse não, esse aqui não tem nada a ver comigo, aí ele vai e pergunta para Jesus, e ele diz assim, quando ele pergunta o que era necessário para fazer, Jesus vai e diz para eles assim, sabes os mandamentos, não é uma pergunta, é uma afirmação que Jesus faz, e diz para ele, tu sabes os mandamentos, e aí Jesus começa a falar dos mandamentos e diz, não adulterarás, ou seja, Jesus vai tocar no assunto daquilo que ele está praticando, Jesus já conhece ele, ele não conhece a Jesus, mas Jesus conhece ele, e Jesus vai dizer, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Aí ele diz, e isso aí eu já faço desde menino. Você sabe, tem uns crentes dentro da igreja hoje, que eles dizem assim, eu sou crente, eu não fumo mais. Eu sou crente, eu não bebo mais. Eu agora sou crente, eu mandava bala, agora eu, eu não mato mais. Eu sou crente, eu falava potoca, agora eu não eu não falo mais, então tem gente que pensa, que chegar ao cúmulo de pensar, que servir a Deus é deixar de fumar, deixar de beber e deixar de trair, ser crente na pessoa de Jesus é muito mais do que isso, amém meus irmãos? Não é só um grupinho de regra de dizer, posso fazer e não posso fazer, só que Jesus quando diz isso para ele, ele chama a atenção e diz, ah isso aí isso aí é comigo mesmo, só que Jesus colocou primeiro, aquilo que ele já sabia que ele fazia, só que Jesus sabia, que ele não cumpria o maior e principal de todos os mandamentos, qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas, ele não adulterava, ele não matava, ele não fazia, ele não dava falso testemunho, ele honrava papai e mamãe, só que Deus não era primeiro lugar na vida dele. E Jesus sabendo disso, Jesus vai tocar no ponto fraco dele, porque ele queria se aparecer para todo mundo, ele fingia que era. Aí Jesus vai dizer para ele, no versículo de número 22, no versículo de número 20 e 21, Jesus vai dizer para ele assim, ó... Versículo 22, E quando Jesus ouviu isso, Disse-lhe, Está cumprindo somente os mandamentos que se adequam a ti. Escolhestes aqueles que tu podes, Mas deixou o principal de fora. E aí Jesus vai dizer, Em outras palavras para ele, Jesus vai dizer, Ainda te falta uma coisa, qual? Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois disso, pode vir para a intimidade. Vem comigo e me segue, porque nós andaremos juntos a partir de agora. Mas, a Bíblia diz, que ouvindo isso, é o que a Bíblia vai dizer, ouvindo isso, o menino ficou triste. Qual é o terceiro aspecto? É que religiosidade, sem intimidade, é um alto engano Vou repetir para você. Religiosidade, sem intimidade, é um alto engano espiritualmente não existe. Vou falar um pouco forte aqui. Você é crente? Sou. Por que, que você é crente? Não é porque eu aceitei a Jesus, eu sou batizado em águas, eu tenho carteirinha de membro, e eu vou para o culto. Isso aqui te dá a característica de religiosidade. Por exemplo, isso daqui é válido para você chegar em um censo, ou qualquer coisa que você fosse inscrever, que pergunte sobre qual é a tua religião, aí você vai poder chegar lá e dizer assim, olha, no censo eu sou evangélico. Lá na prova que você vai fazer, ou qualquer coisa, você vai dizer, não, eu sou evangélico, mas para Deus, espiritualmente falando, você pode ter sido batizado, você pode ter carteira de membro, você pode ser pastor no ministério, mas se você não tiver intimidade com Ele, é só religiosidade, religiosidade sem intimidade é autoengano. eu estou me enganando, eu estou me enganando, não, eu sou, mas eu não oro, eu sou, mas eu não jejuo, eu sou, mas eu não gosto que o pastor se meta na minha vida, porque quem manda na minha vida sou eu, é eu que mando, é eu namoro com quem eu quero, eu caso a hora que eu quero, eu descaso a hora que eu quero, eu faço a, a tatuagemzinha que eu quero, eu pinto da cor que eu quero, porque, porque eu sou salvo, eu faço o que eu quiser, não é não. Porque religiosidade sem intimidade, é apenas um auto-engano. Eu penso que sou como esse jovem pensava que era. Mas eu não sou, só quem está entendendo diga glória a Deus. Aí vem a última etapa, qual é a quarta etapa? A última etapa é que Jesus vai dizer para ele assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. Comigo é um negócio é diferente. Não é o jeito que tu fala que chama a minha atenção. Não é o que você faz, ou diz que faz, que chama a minha atenção. Eu conheço você, eu conheço o teu coração pelo lado de dentro você é até um bom religioso, mas você vai morrer na religião, você não está preocupado com a eternidade, você não veio para a minha presença, perguntando o que é para a eternidade, pois é, Jesus vai dizer para ele, eu sou assim, eu respondo a verdade, possa doer a quem doer, aí Jesus vai dizer, você não tem como ter a eternidade, amando mais as coisas do que amando a minha presença, você não tem como ter a eternidade, escolhendo o que você vai fazer, para de eternidade, tem que ter obediência à minha palavra Porque não dá para ter intimidade Sem ter obediência Só quem está entendendo, levanta a mão E dá glória a Deus Aí Deus vai dizer, que, aí Jesus vai dizer Tu tem que abrir mão Daquilo que tomou O meu lugar O que é que tomou o lugar? Jesus vai dizer para ele, pega tudo Que tu tem Quer salvação? Pega tudo que tu tem, dá, vende, reparte com os pobres, depois disso, se você quiser, vem, e segue-me. Jesus, fala isso para ele, aí o rapaz, ele fica triste, a Bíblia Sagrada diz, mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, ficou muito triste por quê? Porque ele era muito rico. E ele disse assim: Jesus tocou no meu ponto fraco. Vou deixar ter que deixar o meu namorado para poder servir a Deus, porque eu estou pecando com o meu namorado, eu sou doida por ele. Vou ter que deixar o meu namorado. Tem gente que está me ouvindo hoje, está dizendo assim, vou ter que deixar minha amante, mas eu sou doidão por ela. E ele está dizendo, para eu ter eternidade, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu estava gostando tanto das coisas. Esse rapaz ficou triste, porque ele era muito rico. E Jesus olhou e está dizendo assim, o teu prazer está na tua riqueza. O teu coração está na tua riqueza. Você ama mais a riqueza do que a Deus você chegou com uma história furada para o meu lado, dizendo que está querendo a eternidade, mas como que você pode querer a eternidade, se você está apaixonado pelas coisas dessa terra, e ele faz uma avaliação dura no coração dele, e ele pega e diz assim, eu queria ter intimidade com o Senhor, mas para ter intimidade eu tenho que abrir mão das coisas, para ser íntima, e o que é que acontece? Ele abre mão da intimidade, e ele, por causa das coisas que ele tinha. Isso aqui pode até te escandalizar. Mas a igreja está cheia desse tipo de gente. Que coloca desculpa que não tem intimidade, por causa das coisas. Quem não tem intimidade porque está muito ocupado, é porque ama mais as coisas do que a Deus. E ele... Abriu mão da intimidade por causa das coisas. Eu vou repetir essas cinco coisas que eu marquei a respeito desse jovem rico. Ele quer ter vida eterna, mas o coração dele está preso nas coisas da terra. E em segundo lugar... Ele demonstra ter intimidade, mas ele não conhece a Jesus. Em terceiro lugar, conhece os mandamentos, mas só pratica os que lhe são convenientes. Em quarto lugar, religiosidade sem intimidade é autoengano. engano Em quinto lugar, abriu mão da intimidade por causa das coisas. Quando Jesus vê isso, Jesus olha e diz assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, e ele coloca uma parábola, ele diz, é mais difícil do que um camelo, passar pelo fundo, de uma agulha, os discípulos estão ouvindo, e olham um para o outro, e diz assim, é impossível, nós, alcançarmos salvação, o que ele falou para esse jovem, é muito duro, é impossível, eles fazem uma, uma pergunta para eles mesmo, então quem poderá salvar-se? Aí Jesus olha e versículo 27, ele responde e diz, as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, fica tranquilo, porque para Deus tudo é possível. O apóstolo Pedro, ele vai se levanta, ele diz assim, ei Senhor... Poxa, nós deixamos tudo, deixamos tudo para trás, a empresa, o emprego, os amigos, o senhor nos chamou de uma forma muito forte, e nós abrimos mão de tudo, aí ele vai e responde para Pedro e diz assim, olha, na verdade, eu vos digo, que ninguém há, que tenha deixado, repita comigo, casa, paz... Irmãos. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta se ele está vivo. Não, está mesmo, está mesmo. Então, bora ler, rapaz, pelo amor de Deus. Vem para o culto só para ficar com raiva. Pelo amor de Deus, dá uma sacudida nele aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bem forte. Todos nós juntos, amém, não tem ninguém que tenha deixado casa. O miserável ainda não está falando, rapaz. Que não tenha deixado casa. Pais, irmãos, mulher ou filhos, pelo reino de Deus, e que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura, a vida é eterna. Quem está dizendo? O Pedro chegou para ele e disse, deixai tudo. Aí Jesus disse, deixou tudo que tu deixou por mim, eu vou te devolver de forma multiplicada, e é de forma multiplicada, eu vou te devolver muitas vezes mais, nesse período ainda que você vai viver, ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha Pedro, eu falei para esse cara, porque ele é um fingido, eu fui duro, porque ele, ele só quer se aparecer, ele não quer nada comigo, ele é um religioso falso, ele não é intimidade, ele não quer intimidade, ele é daquele que quando chega no culto, ele diz, a paz do Senhor, meus irmãos, estou cheio, ua lá, cheio do Espírito Santo, mas eu conheço ele, ele é meio safadinho pelo lado de dentro, aí ele veio para se aparecer para todo mundo, e disse, eu quero oportunidade para dar uma saudação, e ele veio falar sobre a vida eterna, estando em pecado, e eu conheço o coração dele, foi por isso que eu falei, eu falei que ele tinha que abrir mão de tudo na vida dele, pegar toda a riqueza que ele tem, entregar, vender e entregar para o pobre, olha, olha, eu vou te dizer um negócio Pedro, se aquele menino tivesse coragem de dizer, eu estou disposto, pela intimidade contigo, eu estou disposto, eu ia enriquecer aquele rapaz, muitas vezes mais, Por quê? Porque a riqueza hoje, é impedimento para a vida dele, aí tudo bem, mas fica uma dúvida na cabeça, eles não entendem rápido, é muito impactante, é de uma hora para cima do, pra, de uma hora para outra. Jesus sai dali e diz: Eu vou morrer. Vai acontecer coisa forte. Ele passa por Jericó, ele cura o cego de Jericó. E aí ele olha para o coração dos irmãos e percebe que o milagre já não mexeu tanto com eles. Porque agora eles estão preocupados com a salvação. E eles estão achando que não vão ser salvos. Então mais ou menos assim como esse irmão que está perto de você. Estou lascado. <risos> e aí eles estão preocupados. E aí Jesus disse, eu vou resolver essa questão para eles na prática. Porque Jesus quando não consegue na teoria, Ele vai exemplificar na prática. Por exemplo, tem gente aqui que não está servindo mais a Deus, dizem que é por causa do emprego, por causa disso ou por causa daquilo. Aí Deus está dizendo, agora eu vou tratar na prática, eu vou tirar o emprego, vou tirar isso e vou tirar aquilo, que é para ver, que é para te mostrar, que o mais importante sou eu, porque foi você que orou para mim, para eu abrir a porta. Agora não pode mais? Que negócio é esse? Orou, 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 fez voto, e agora não quer mais? Não pode mais? Até hoje Jesus está na teoria. Eu estou pregando para você aqui a teoria. Mas ele está dizendo, daqui a pouco eu vou partir para a prática, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que eu faço na prática. E aí o que é que Jesus vai fazer agora? Ele vai passar por um lugar. A Bíblia diz que aconteceu que chegando ele, estando ele em Jericó, Olha só, vai entrar outro personagem na história. O interessante é que esse jovem príncipe, a gente só vai saber que ele era muito rico, quando tudo acontece. Zaqueu é distinto, já entra de pancadão. Pá! Quem era Zaqueu? Era o um, um filho da mãezinha bem pequenininho, baixinho, arretado. Todo mundo conhecia ele, olha esse ladrão aí, caba safado, publicano, qual era o cargo dele? Chefe dos publicanos, rico, e aí a Bíblia já entra apresentando ele assim, verso de número 19, um chefe dos publicanos, e este era rico, como é o nome do jovem rico? Não, do jovem... Não tem nome, o nome não entrou na história, o nome não foi escrito no Livro da Vida, não interessa. Zaqueu já começa dizendo, Zaqueu, um chefe dos publicanos, e ele era o quê? Ah, pelo amor de Deus! Me ajuda! Ele era o quê? Só o pessoal aqui da frente. É por isso que vocês ficam sentados lá atrás, vocês estão conversando por acaso? Quem está conversando, diga amém. Repita comigo, saqueu, pequenininho, mas estribado, rico, chefe. Agora vai começar a comparação. Por quê? Porque o jovem rico... Ele queria ter a vida eterna, mas ele estava atado às coisas materiais. Zaqueu, a Bíblia já começa dizendo, ele era rico. Mas o coração dele não estava na riqueza. Ele tinha muito. Mas ele dizia, isso não supre a maior necessidade que eu tenho. Ele não falou para ninguém... Na verdade, ele tinha até vergonha de ir para o meio da multidão, porque a multidão não aceitava ele. Então, diferente do jovem rico, ele chega meio escondido. Demonstrando que ele era muito, que apesar de ser rico, o seu coração não estava preso nas suas riquezas. Leia o verso 1 e verso 2. E este era um chefe dos publicanos rico. A segunda coisa que eu identifico, é que, apesar de ter tudo, carrão do ano, empresa bombando, imposto chegando e ele recebendo comissão, cheio do dinheiro, ele percebia que faltava a ele alguma coisa, e a gente percebe que a segunda atitude diferente, qual foi a segunda característica do jovem, Rico, é que ele demonstra ter intimidade, mas ele não conhecia Jesus. Zaqueu demonstra ter uma necessidade, por intimidade. Ele saiu da empresa mais cedo aquele dia, ele disse, olha eu vou encerrar o meu expediente aqui, saiu da alfândega, e disse, eu vou atrás de um negócio que a minha alma está clamando. Alguém olhou para ele e dizia: Mas meu amigo, tu tem tudo, tu tem tudo que um homem quer, tu é rico, tu é famoso, tu tem bagagem, quais autoridades? Ele falou: Mas me falta alguma coisa mais importante. Eu tenho um vazio muito grande dentro de mim. Não é que eu não goste da riqueza, eu gosto, eu aprecio, eu me esforcei para isso, e eu até pensei que isso fosse suprir as minhas necessidades, mas não supre. tem algo que é um vazio extraordinário dentro da minha vida, e eu ouvi dizer que Jesus está passando por Jericó, e já fez um milagre, eu vou atrás dele para suprir esse vazio, ou seja, ele demonstra necessidade de intimidade, o verso 3 e 4 diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava, ele está insistindo, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, ele se colocou, ele vai passar por aqui, eu vou me antecipar e vou me colocar Porque eu quero pelo menos ver ele passar Porque se o que dizem a respeito dele for verdade Isso é o que eu estou procurando para a minha vida Se o que dizem a respeito de Jesus for verdade Ele pode suprir a maior necessidade que eu tenho Que é a necessidade de ter intimidade com Deus Aleluia, louvado para sempre Seja o nome do Senhor meu Deus ah, Aleluia e a Bíblia vai dizer que ele não praticava os mandamentos, é a terceira grande característica, ele não praticava os seus mandamentos, os mandamentos, mas a sua inici iniciativa, atrai a presença de Jesus, olha que diferença, um faz questão de dizer, eu pratico os mandamentos, Jesus tem que discutir com ele e provar, você não pratica o principal dos mandamentos. Zaqueu, ele não praticava os mandamentos. Olha que interessante a biografia desse homem. Ele não praticava. Ele tinha abandonado tudo, por causa de uma vida profissional. E deixa eu dizer para você, ele foi extremamente próspero naquilo que ele escolheu, conseguiu tudo, conseguiu êxito, deixou de praticar, mas ele tem uma necessidade, então Jesus quando chega a ele, não tem nada que chame a atenção, não era crente, não orava, não podia dizer, olha eu não furto, ele não honrava pai e mãe, por quê? porque pai e mãe judeus, a gente vai perceber no final, ele tinha abandonado tudo para se aliançar, a coroa romana, para ser alguém que agora vai ser considerado traidor, por quê? porque alguém, que trai os judeus, cobrando impostos dos judeus, se torna um publicano, e era uma vergonha ser publicano, então ele não honrava pai e mãe, ele não podia dizer que eu não defraudo ninguém, ele não podia, porque a fama dele era exatamente essa, que a riqueza dele era por causa da iniquidade, embora ninguém possa provar que essa acusação é verdade. Só que a atitude dele, embora não sendo religioso, atrai a presença de Jesus. Porque Jesus tem uma aula para dar e precisava de um personagem para aplicar, para colocar na prática aquela aula e daqui a pouco ele vem andando, e ele percebe que tem alguém no meio da multidão querendo ver ele, daqui a pouco ele vai passando, ele vê alguém subindo numa figueira brava, ou seja, correndo perigo, deixando, imagina só, deixando o, o prestígio de lado, subindo feito um maluquinho, ele sobe numa árvore, e quando Jesus vai passando pela árvore, a atitude dele chama atrai, a presença de Jesus, e o verso de número 5, e o verso de número 6 diz assim, e quando Jesus chegou, àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, ele não se apresentou para Jesus, mas a atitude dele chamou a Jesus, Jesus olhou pela primeira vez para a vida dele, conheceu o coração dele para o lado de dentro, fez uma radiografia integral da vida dele, presente, passado e futuro, e diz, Aqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, quantos podem dar glória a Deus? hoje me convém entrar na tua casa, a Bíblia Sagrada diz, que quando ele ouve isso, verso de número 6, apressando-se, desceu, recebeu com júbilo, aleluia, atitude atrai, teoria afasta, o fariseu ora dizendo, obrigado porque eu sou o cara, jejum duas vezes por semana, do dízimo de tudo, não sou igual ao pecador, teoria afasta, a prática, a busca pela intimidade atrai. E Jesus disse: Eu não passo por essa cidade sem entrar nessa casa. Só que tem uma coisa, é a quarta experiência, semelhante ao que aconteceu com o que aconteceu lá com o jovem rico. Vou repetir. Quarto ponto, verso de número 7: religiosidade sem intimidade é autoengano. Por quê? Porque tinha uns crentes que estavam lá, os judeus. E os judeus, quando viram, eles criticaram Jesus. E aí o verso 7 vai dizer assim: E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por quê? porque eles estavam dizendo assim, se o jovem rico, foi despachado, entre aspas, claro, porque ele se afastou, e ele não teve salvação, e eles que estavam acompanhando Jesus disseram assim, se rico, não pode ser salvo, por que então Jesus está perdendo tempo, entrando na casa de um rico e pior, um pecador, religioso é assim, ele olha e ele vai logo acusando, ele não quer saber de nada, o religioso é uma praga tão ruim, o religioso sem intimidade, que ele, ele não abre mão de criticar até o Criador, e eles criticaram a Jesus, eles murmuraram, só que Jesus não está nem aí para a murmuração de quem não tem intimidade. Jesus está apaixonado pela atitude de quem está buscando intimidade. Aí Jesus entrou na casa dele, louvado seja Deus. E quando Jesus entra, vem a quinta característica aí, para a gente terminar. Quando Jesus entra, Zaqueu está muito feliz, jubiloso. Zaqueu sabe que Deus entrou na casa dele. E ele tá jubiloso, ele tá. E diferente de do jovem rico que puxou conversa. Zaqueu não teve coragem de puxar a conversa. Zaqueu ficou calado. Jesus olha para ele, quem está buscando intimidade? Olha como é a intimidade. Intimidade você conhece até o olhar estou vendo a Bárbara e o Rafael aqui na minha frente, são meus vizinhos, então tem certa intimidade para falar, o Rafael já sabe, se a Bárbara olhar assim, dizendo, ele já sabe, ele já vai dizer, estou lascado, intimidade, é assim ou não é? se eu olhar para a NASA, a NASA rega lá o olho, faz assim ó, eu, falei, eu vou ter que entender isso aí agora, alguma coisa aconteceu, porque eu vi que o olhar é diferente, é ou não é? olha só, nós somos tão íntimos do Tiaguinho, quem, quem ama o pastor Tiago, levanta a mão, Tiago não veio hoje, a gente tem tanta intimidade ele com Deus, que a gente diz assim, o Tiago não veio, não foi por preguiça, e não foi por malandragem, ou porque alguma coisa, aconteceu para ele não estar, é ou não é? eu falo, porque ele me ligou, dizendo, fui chamado, para ir na igreja onde o meu irmão foi missionário. E o meu irmão me parece, ele faleceu, morreu em missões, estão chamando-me. Me chamaram em cima da hora para mim lá na igreja. Testemunhar a respeito do meu irmão. Eu falei para ele, pode ir. Por quê? Porque a gente tem intimidade, então a gente já sabe como é o comportamento. Por exemplo, eu estou olhando para vocês e a gente já tem certa intimidade, você está na expectativa dizendo como é que isso vai terminar e aí o que que acontece? Ele senta, eu acredito assim, e vendo tudo isso, murmuravam dizendo, quem entrara para ser hóspede de um pecador? A Isaqueu está na mesa, Jesus olhando para ele, e ele olhando para Jesus, o olhar de Jesus, ele penetra até o fundo da alma, quando Jesus olha, a gente se constrange, e aí a Bíblia diz que ele não aguentou ficar sentado. E ele se levanta. E quando ele se levanta, ele já se levanta abrindo o coração dele. Por quê? Porque qual era o problema dele? Qual era a acusação que jogavam contra ele? É que ele era um ladrão. Que ele era um defraudador. Que ele era alguém que cobrava impostos injustamente. Não dá para saber se ele realmente era isso. Mas o versículo de número 8... Mostra... Que Zaqueu estava disposto a abrir mão das coisas por causa da intimidade. Interessante, o jovem rico abriu mão da intimidade por causa das coisas. Isaqueu está disposto a abrir mão das coisas por causa da intimidade, e diz a palavra de Deus: Isaqueu se colocando de pé, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade do os meus bens, eu dou eu estou disposto a abrir mão da metade que eu tenho eu estou disposto e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém eu restituo de forma quadruplicada se alguém provar que eu errei eu devolvo quatro vezes mais o dele estava dizendo assim, eu não vou perder essa oportunidade por nada, ele não sabia a história do outro homem, mas ele sabia, o coração dele, o Espírito de Deus, está agindo de uma forma profunda, na presença de Jesus, e ele vai para os discípulos ouvirem, ele vai e diz assim, eu dou a metade de tudo que eu tenho, e se eu errei, eu quero pagar o preço, não tem hipocrisia nele, tem sinceridade, ele está dizendo assim Senhor, eu abro mão das coisas, para ter intimidade, Agora engraçado... Ele diz, eu devolvo de forma quadruplicada... E ele não inventou quatro vezes... É que ele conhecia a lei... Poxa, mas como ele conhecia a lei? É... Ele um dia, ele já tinha praticado a lei... E alguma coisa estranha aconteceu, porque Jesus é chamado a atenção, dizendo, ele conhece a lei. Só que eu e você só sabemos até agora que Zaqueu é rico. Só que Jesus vai no muito mais profundo, por quê? Porque Jesus vai dizer assim ó, restituo de forma quadruplicada. Aí Jesus vai olhar para a turma e vai dizer para a turma aí, está vendo turma? Entenda uma coisa. Eu não salvei o rapaz que era rico, porque o rapaz que era rico, amava mais a riqueza do que a minha presença. Aí eu tive que vir para dentro da casa de um rico. E o rico quando olhou para mim, ele disse, eu estou disposto a abrir mão de coisas, para ter intimidade contigo. Aí Jesus fala assim, ó, está vendo? O impossível aconteceu. Hoje entrou Salvação Nessa casa Só quem está entendendo Levanta a sua mão Glorifica o nome do Senhor Hoje entrou salvação Nesta casa Aí Jesus vai dizer um segredo Jesus vai revelar a identidade Até aqui De Zaqueu Que demonstrou que conhecia a lei Aí Jesus vai dizer Pois também este é filho de Abraão Jesus estava dizendo assim Ele é um crente desviado Ele já me serviu Ele já adorou o meu nome Só que a vida é assim Ele me abandonou Ele se afastou Vocês viram que eu sei como é o nome dele? Eu sei como é o nome dele, não é à toa é porque o nome dele já esteve escrito no livro da vida O céu conhece o nome dele pelo lado de dentro Mas ele se afastou Foi por isso que quando eu vim aqui Ele abriu o coração dele Por quê? Porque o coração dele é crente O coração dele estava tá engano mas ele é crente, eu conheço ele por dentro foi por isso que ele falou, eu devolvo de forma quadruplicada, sabe por que, que ele disse que ele vai devolver a metade? porque provavelmente, quando ele começou a história dele, ele dobrou o patrimônio dele, se afastando de Jesus só que ele está dizendo assim, eu abro mão de tudo que eu conquistei sem Jesus, se necessário for porque eu quero a presença de Jesus na minha vida aí ele pegou e diz, porque esse também é filho de Abraão, eu não vim para casa de Zaqueu para comer um banquete. Eu vim para casa de Zaqueu para trabalhar, porque o filho do homem veio buscar e salvar. O que estava perdido se coloca de pé em nome de Jesus porque Jesus veio buscar o que está perdido e eu quero lançar o um convite a todos que estão afastados da comunhão com Deus para se reconciliar com Ele hoje, porque hoje Deus tem salvação para a tua vida você tem duas escolhas hoje no centenário, como é que eu vou sair daqui? eu vou sair com o meu nome na história, ou eu vou sair com o meu nome apagado da história em outras palavras eu vou sair com meu nome escrito no livro da vida, ou eu vou sair da mesma forma que cheguei? Sai do seu lugar e vem, saia do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor. Pode vir, moça. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Saia do seu lugar, porque Jesus te conhece. Sabe que você precisa dele. Pode vir, minha irmã. Aleluia. Pode vir querida irmã, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida.